0: Bonjour et bienvenue aux Racines de la Liberté, ici Eric Martin. Les Racines de la Liberté, c'est un podcast pour toute personne qui veut découvrir, redécouvrir des auteurs de la théorie critique, de la tradition philosophique, de la pensée québécoise. Notre dernier épisode était consacré à la revue Parti pris. Aujourd'hui, on s'intéresse à Murray Bookchin, philosophe américain, né en 1921, décédé en 2006, fondateur de ce qu'il appelait l'écologie sociale pionnier de la pensée écologique, parce qu'il va s'intéresser à ces questions-là à partir des années 60, ce qui est assez euh, précoce pour euh, pour développer une réflexion écologique substantielle. Bon, Je sais qu'il y a quand même là, chez Marx, par exemple, déjà les bribes d'une réflexion écologique, et ça avait d'ailleurs été euh, bien montré par John Bellamy Foster notamment, mais euh, chez Bookchin, on a une, vraiment une théorie là, systématique de l'écologie sociale qui essaie de faire le lien entre la pensée révolutionnaire, les questions économiques, les questions politiques, et d'intégrer, euh, la question écologique là, au discours euh, révolutionnaire euh, disons euh, marxisaire puis éventuellement anarchiste comme je l'expliquerai tantôt alors c'est quelqu'un qui est absolument fascinant qui a un parcours étonnant c'est un ancien ouvrier d'usine qui travaille dans une fonderie qui a été syndicaliste il a fini par devenir professeur d'université alors qu'il n'a jamais été lui-même à l'université parce que c'est un autodidacte euh, il va fonder notamment l'institut d'écologie sociale, euh, Institute for Social Ecology, au Vermont, qui va devenir un laboratoire pour étudier, des, essayer, explorer des pratiques qui devraient euh, inspirer une société écologique. Euh, futur, une société post-capitaliste. Et c'est quelqu'un qui a une œuvre là, assez assez vaste également, là, qui couvre toutes sortes de sujets allant de l'écologie à l'anarchisme espagnol, en passant par l'histoire des révolutions et euh, l'urbanisme. Donc, une œuvre assez, assez substantielle. Bookchin, c'est quelqu'un qui pense que le capitalisme ne peut pas être surmonté sans régler la question écologique, et inversement que la question écologique ne peut pas être réglée sans abolir le capitalisme. Il y a quelques anciens porte-parole de Greenpeace qui auraient intérêt à lire ça. Pour lui, le problème vient de la du principe de hiérarchie. Le principe de domination entre les êtres humains. Autrement dit, s'il y a une domination de la nature par les humains, si nous détruisons la nature, ça vient d'abord du fait que la domination, le, le principe de domination est accepté dans la société, entre les hommes, entre les hommes et les femmes, donc le sexisme, et entre différents peuples, le racisme. Et donc, on voit que la pensée de Bookchin, non seulement, est en lien avec l'écologie, avec une certaine forme de pensée marxienne, anarchiste, mais aussi avec le féminisme radical, l'antiracisme et même l'écoféminisme. Donc, il s'est beaucoup éloigné du marxisme traditionnel euh, de sa jeunesse. Euh, il a considérablement élargi sa réflexion, si on veut. Donc, lorsqu'il parle d'écologie sociale, c'est l'argument qui veut qu'on ne peut pas séparer le problème écologique du problème social de la domination. Autrement dit, la domination est transversale dans les deux cas. Et donc, on ne peut pas régler la question écologique sans remplacer une société hiérarchique par une société vraiment démocratique ou autonome qui serait contrôlée par la base, et ceci au niveau local, euh, au niveau de la proximité, pour lui, c'est le niveau municipal, d'où son projet politique, le municipalisme libertaire, c'est-à-dire que par quoi on va remplacer l'État capitaliste centralisateur, c'est pas par un État socialiste centralisateur comme le voulaient certains marxistes autoritaires ou communistes autoritaires. Ici, il est beaucoup plus proche là, de la pensée conseilliste ou de l'anarchisme, c'est-à-dire que ce qu'il veut, c'est municipaliser la prise de décision politique par des assemblées populaires et par ailleurs aussi municipaliser l'économie, c'est-à-dire qu'au fond, euh, les décisions politiques et économiques sont prises par euh, des assemblées euh, populaires, euh, égalitaires, euh, au niveau des, des villes et des villages, ou encore dans les quartiers des grandes villes. Donc c'est quelqu'un qui est critique de la démocratie représentative actuelle, euh, de toute façon, est-ce que c'est vraiment une démocratie, on pourrait dire c'est une forme d'oligarchie, c'est-à-dire qu'à tous les quatre ans, on vote pour certains représentants d'une élite économique qui mène une politique essentiellement axée sur l'accumulation de l'argent au profit d'une minorité, le tout au inféodé au multinational, au, au capitalisme globalisé, comme le disait Michel Frétac. Et donc, notre démocratie, soi-disant démocratie représentative, est incapable de remettre en, en cause les fondements de la société dans laquelle nous vivons, que ce soit la croissance, la concurrence ou encore le, le principe de hiérarchie. Et donc, lorsque Bookchin parle de, de démocratie, c'est au sens beaucoup plus radical que ce qu'on entend généralement dans les médias lorsqu'on on, on on présente nos sociétés comme étant soi-disant démocratiques. Bookchin, c'est quelqu'un, je l'ai dit, qui a un passé marxiste, mais il s'est tourné vers l'anarchisme. Donc, Au départ, il a été trotskiste, et par la suite, il a rejeté cela, il s'est tourné vers l'anarchisme, et même vers la fin de sa vie, il a pris ses distances avec l'anarchisme, il préférait se dire communaliste pour bien marquer le fait qu'au fond, pour lui, c'était la, la, la commune, un peu comme dans la commune de Paris, hein, c'est-à-dire l'échelon local qui devait être la base de la prise de décision. Pourquoi il préfère se dire communaliste qu'anarchiste? Parce qu'il s'est brouillé avec certaines composantes du mouvement anarchiste. On peut penser aux primitivistes qui veulent revenir à un état d'avant la société, se retourner vivre dans la la forêt, ou encore euh, les anarcho-individualistes qu'il appelle lifestyle, euh, des gens qui se disent anarchistes, mais pour qui c'est essentiellement l'histoire de ce coup d'une patch anarchiste là, sur le sac à dos, et c'est purement euh, finalement une posture là, pour bien paraître sur internet, mais dans les faits qui n'ont pas là, de réflexion euh, théorique cohérente, pour qui finalement c'est l'anarchiste c'est simplement euh, une mode, alors que pour lui euh, il fallait bien marquer une rupture avec ça. Alors est-ce on pourrait argumenter effectivement à Bookchin reste au fond très anarchiste, très libertaire. Il continue à utiliser d'ailleurs l'expression communiste-libertaire, socialiste-libertaire. Simplement, lorsqu'il se dit communaliste, c'est pour bien marquer la distance à la fois avec le communisme autoritaire de certains marxistes et avec l'anarchisme lifestyle là, égocentrique euh, euh, superficiel. Bon. Donc l'écologie sociale, c'est la théorie de Bookchin, c'est une approche radicale des questions écologiques, une approche anticapitaliste, une approche, on l'a dit, donc libertaire ou communaliste. C'est ce qui le distingue d'autres approches écologistes plus réformistes, ou plus conservatrices, comme on peut les entendre là, dans nos médias. Il y a des écologistes aujourd'hui qui parlent, mais qui, au fond, ne remettent pas en question ni le capitalisme, ni la hiérarchie. Alors Bookchin, lui, au fond, a une écologie, on pourrait dire, radicale. Alors qu'il est par ailleurs critique de la « deep ecology euh, », qui au fond euh, se réclame de la défense des, des espèces animales dans un langage anti-humaniste. Hein, Bookchin reste un humaniste, pense qu'il faut défendre l'être humain et la société et la rationalité. Et donc il n'est pas non plus de ces de cette écologie profonde euh, qui méprise la société humaine et qui n'en a que pour les animaux. Euh, de toute façon, Bookchin euh, a été beaucoup influencé par Hegel Bien qu'il ne soit pas un égalien à proprement parler, il se dit un dialecticien. Il va développer d'ailleurs une philosophie du naturalisme dialectique et sa propre théorie de l'évolution. Donc, en tant que dialecticien, il pense qu'on ne peut pas s'en remettre uniquement à la défense de la société ou à la défense de la nature, mais qu'il faut penser, au fond, la, la complémentarité entre les deux. Il est aussi critique de ceux qui sont des écologistes néo-malthusiens qui nous disent « Ah, le problème, c'est qu'il y, y a trop de population. Euh, » Et donc... Euh, il faut diminuer la quantité de la population, ou encore les écologistes qui culpabilisent les individus en disant « c'est de la faute des individus qui consomment trop », ou encore les, les écologistes qui veulent faire des réformes pour limiter les dégâts, mais qui remettront jamais en question les fondements du système, à ce qu'on pourrait appeler le capitalisme vert. Donc, il est en rupture avec toutes ces approches écologistes, disons, insuffisantes. Lui, ce qu'il veut faire, c'est faire une synthèse entre la nature, l'humain, la société, la liberté et l'autogestion dans le municipalisme libertaire. Bon, lorsqu'il va décéder en 2006, on peut dire que ses idées sont encore marginales, mais aujourd'hui, elles connaissent, on pourrait dire, un, un regain d'intérêt. Par exemple, on a récemment traduit là, en français euh, aux éditions L'échappée, aux éditions Agone, euh, plusieurs ouvrages là, de, de Murray Bookchin, euh, notamment euh, son ouvrage là, sur euh, le lifestyle anarchism « Changer sa vie sans changer le monde » qui a été traduit chez Agone. Euh, et aussi l'échappé ont publié un livre qui s'appelle je pense Pouvoir de détruire, Pouvoir de créer bon donc Murray Bookchin on pourrait dire là, revient à la mode, alors d'où vient-il il est né à New York en 1921 dans une famille d'immigrés juifs russes qui avaient fui la répression tsariste. Euh, son père Nathan Bookchin n'était pas très présent d'ailleurs il va éventuellement quitter la famille et donc il vivait dans une, une relative pauvreté euh, sa mère et sa grand-mère vont lui transmettre une formation politique socialiste principalement sa grand-mère qui est une figure très importante Donc sa mère va avoir des liens avec les IWW qui sont les Industrial Workers of the World c'est surtout sa grand-mère Zaitel qui avait été politisée par le mouvement des anarchistes russes avant la révolution de 1917 euh, qui va lui transmettre cet héritage alors cette, euh, ce mouvement d'anarchistes russes défendait la commune agricole russe euh, autour des idées notamment héritées là, de Tchernychevsky, d'Alexander de Alexander Zen. Donc c'est là que Bookchin va, je dirais, euh, avoir son héritage communaliste à partir, au fond, de cette filiation avec euh, la défense russe de Lobchina, à laquelle, d'ailleurs, Marx va, va s'intéresser à la fin de sa vie lorsqu'il va correspondre avec euh, Vera Zasulich, sur la question de savoir si les Russes peuvent éviter de passer par une phase de capitalisme industriel et s'appuyer sur la commune russe comme base d'un éventuel socialisme en Russie. Euh, le populisme agraire russe. Bon, Dès l'âge de 9 ans, Bookchin va s'engager dans les organisations communistes pour les jeunes. Euh, sa mère va perdre son emploi et à ce moment-là, euh, il va survivre en vendant le journal du parti. Il va souvent arriver d'ailleurs qu'il qu dorme sous un pont. Donc on voit dans la pauvreté dans laquelle il vivait. Il va finir par se trouver un emploi dans une usine, une fonderie, éventuellement dans l'industrie automobile chez General Motors. Donc c'est quelqu'un qui connaît le travail pénible des ouvriers parce qu'il l'a pratiqué lui-même. Et souvent, il va revenir dans ses textes sur la souffrance des ouvriers dans le travail aliéné. Et c'est là que vient son désir de libérer les classes travailleuses, aussi bien que sa critique des intellectuels qui ne se sont jamais salis les mains. Hein, Bookchin, c'est quelqu'un qui a connu la condition ouvrière. Mais au début des années 1950, il va être de plus en plus déçu du mouvement ouvrier, notamment en voyant des, euh, des ouvriers accepter de signer un contrat de travail où ils renoncent au droit de grève pour des avantages salariaux euh, souvent ridicules. d'ailleurs. Alors lui qui croyait depuis l'âge de 9 ans que la classe ouvrière allait faire la révolution, hein, il avait lu Marx, il croyait à cette idée du prolétariat comme un sujet historique, il va devenir complètement désillusionné par euh, le marxisme. Puis sa grand-mère va mourir, son quartier d'enfance va être rasé par la construction d'une autoroute. Euh, C'est pas une très bonne période pour Murray et d'ailleurs on peut... Euh, on peut penser que c'est de là que va venir son intérêt pour l'urbanisme et pour la ville, hein, quand on voit son quartier d'enfance être rasé par euh, le soi-disant progrès et la construction d'une autoroute, hein, ça nous amène à réfléchir sur le développement. À ce moment-là, il va rencontrer un intellectuel qui s'appelle Joseph Weber, qui dirige une revue qui s'appelle Contemporary Issue, et euh, ce Joseph Weber va l'encourager à lire sur l'urbanisme, l'agriculture, l'histoire naturelle. C'est notamment là que Bookchin va lire Lewis Mumford, qui est un philosophe critique de la technologie, donc une grosse influence de Mumford sur Bookchin. Et ce Joseph Weber, donc, a une, une influence très forte sur lui, même s'il est au fond un personnage charismatique, autoritaire, assez problématique. Et d'ailleurs, éventuellement, euh, Bookchin va se brouiller avec lui, le j'y arrive. Donc à ce moment-là, il va se mettre à se distancer des communistes. Et il va s'intéresser de plus en plus aux questions environnementales, il va écrire un article sur euh, les produits chimiques et les pesticides là, dans la nourriture, mais aussi il va s'intéresser aux origines athéniennes de la démocratie. Ça c'est très important parce que on, si on veut comprendre d'où vient le municipalisme, mis à part l'héritage du populisme russe, c'est par l'intérêt de Bookchin, un peu comme Castoriadis d'ailleurs aussi, pour... Euh, pour les origines athéniennes de la démocratie. Il va aussi euh, s'intéresser euh, à la guerre d'Espagne. En 1936, hein, il avait 15 ans, euh, et c'est un des, des souvenirs qui va le hanter. Au moment où il va se distancer de Joseph Weber, il va se rappeler de ce souvenir de l'anarchisme, et c'est ça qui va l'attirer euh, vers l'anarchisme. C'est ce souvenir de la guerre d'Espagne de 36. Dès les années 1950, donc, Bookchin va commencer à publier sur des questions écologiques. En 1952, il publie cet article dont je parlais sur l'utilisation de produits d'additifs chimiques dans la nourriture. Euh, questions de santé, de sécurité, de dangers reliés au, aux pesticides, et ainsi de suite. En 1962, il va publier son premier livre euh, sous un pseudonyme euh, Lewis Herber euh, qui s'appelle « Notre environnement synthétique » et qui va étudier euh, déjà les déséquilibres que cause le capitalisme dans la nature. Là. On est avant « Silent Spring » de Rachel Carson, donc c'est vraiment un pionnier de la question écologique. Bon, à l'époque, il y a des agents chimiques qui avaient été utilisés à la guerre puis les compagnies voulaient se reconvertir en temps de paix, continuer à vendre leurs produits, et donc devaient trouver une nouvelle utilité pour ces agents chimiques chimiques et c'est là qu'on va développer une série de pesticides, tout l'intérêt pour les énergies fossiles, le pétrole pour alimenter des villes d'ailleurs de plus en plus gigantesques euh, donc il faut les alimenter ces villes avec une alimentation industrielle et aussi avec euh, des voitures à pétrole pour circuler des villes qui vont devenir de plus en plus gigantesques dans leur construction, leur architecture de plus en plus inhumaines et aussi de plus en plus difficiles à gouverner démocratiquement parce qu'elles vont être de plus en plus centralisées au niveau politique pour Bookchin, il y a un lien très intime entre la question écologique, le capitalisme et l'urbanisme de l'après-guerre. Et ça fait que l'être humain va devenir aliéné non seulement dans son travail à l'égard de la nature, à l'égard de la politique, mais aussi même dans les conditions quotidiennes dans lesquelles il vit euh, dans sa ville de, de, de quartier. Donc déjà à partir de 1964-1965, chez Bookshin, on retrouve l'idée que le déséquilibre n'est pas seulement un problème qui relève de la nature, mais qu'il faut faire le lien avec nos relations entre humains dans la société. Pour le dire autrement, les déséquilibres qu'il y a dans la nature proviennent des déséquilibres qu'on trouve dans la société. C'est la cause du problème. Le problème est social. Comme il va le dire, l'obligation faite à l'humain de dominer la nature découle directement de la domination de l'humain sur l'humain. Donc, d'où vient le problème écologique? Des sociétés, des mauvaises institutions, des mauvaises valeurs... Des relations aliénées qui sont porteuses de domination. Et c'est cela qu'il faut d'abord résoudre, socialement, institutionnellement. Ça veut dire créer des nouvelles institutions. Hein, Bookchin ne dit pas qu'il faut juste tout détruire. Il dit qu'il faut penser des contre-institutions de remplacement si nous voulons ensuite développer un autre rapport à l'environnement. On ne pourra pas cesser de dominer l'environnement puis de le détruire si on ne questionne pas la domination et la hiérarchie dans la société. Donc, on est très loin des approches écologistes qui nous demandent seulement de bien classer notre papier dans notre bac de recyclage en nous faisant croire que ça va être suffisant. Dès 1964, Bookchin va établir le lien entre l'anarchisme et l'écologie. Si la nature est une totalité, un tout, interdépendant, toutes ses parties sont également valables et importantes. On voit ici donc l'influence de certains vocabulaires égaliens, mais en même temps l'influence égalitaire de l'anarchisme. Toutes les parties de la totalité sont importantes et on doit leur accorder une même importance plutôt que de chercher à dominer la nature ou une partie de la nature. Mais de la même façon, si on regarde la société comme une totalité, on ne voit pas pourquoi certaines parties seraient plus importantes que d'autres, auraient plus de pouvoir que d'autres et domineraient les autres. C'est la même réflexion dans la nature, dans la société. Toutes les parties de la totalité sont également valables. Je le cite. « Je ne peux pas être plus clair. Les concepts anarchistes d'une société équilibrée, d'une démocratie directe en face-à-face, d'une technologie humaniste et d'une société décentralisée ne sont pas seulement désirables, mais nécessaires. Non seulement ils appartiennent à une grande vision du futur de l'être humain, ils sont maintenant la condition nécessaire de la survie humaine. Comme Rosa Luxembourg, qui disait socialisme ou barbarie, Murray Bookchin va dire anarchisme ou extinction écologique. Anarchisme ou extinction. Et donc, le nouveau motif de la révolution pour lui, c'est l'écologie. Mais la forme politique qui doit régler le problème de la domination aussi bien envers la nature que dans la société, c'est l'anarchisme. En 1973, avec un groupe d'écologistes, il va déménager à temps partiel au Vermont pour donner des cours dans une université, qui très vite va lui demander de diriger un nouveau programme, et c'est là que va naître l'Institut d'écologie sociale. On va lui donner la responsabilité d'une ferme expérimentale de 40 acres, avec les étudiants et les étudiantes, Bookchin va commencer à construire des aquariums pour y bâtir des écosystèmes capables de se régénérer eux-mêmes, des toilettes à compost, des dômes géodésiques, des turbines éoliennes. Ils vont créer d'ailleurs le premier immeuble à énergie solaire du Vermont. Donc, il y, une, il y a une expérimentation qui va se dérouler là pour essayer de penser la société du futur. les 200 étudiants et étudiantes qui sont là vont être encouragés à lire Marx, Kropotkin, Adorno, Mumford et bien sûr des textes de Bookchin. À partir des années 1980, Bookchin va défendre l'idée du municipalisme libertaire afin de concrétiser toutes les explorations qui ont été réalisées à l'Institut. Le but, c'est de se réapproprier le pouvoir au niveau local, au niveau municipal, pour pouvoir engager la transition écologique. Et donc, de créer des espaces démocratiques d'auto-organisation ou d'auto-gouvernement au niveau local. Ils vont d'ailleurs expérimenter cela au Vermont, en s'opposant à un maire qui était très capitaliste à l'époque, bien sûr. Et à l'époque, quelqu'un qui va prétendre les aider, qui s'appelle Bernie Sanders. Et d'ailleurs, Bookchin euh, raconte que Bernie Sanders va au départ défendre les propositions de l'Assemblée municipaliste-libertaire, mais par la suite, va les trahir. Et Bookchin va l'accuser d'être un énième politicien qui veut garder le pouvoir, un centralisateur, et donc qui a trahi l'Assemblée municipale de Burlington. Ensuite, l'université va avoir des difficultés financières et donc malheureusement, là, le, la ferme va être obligée de, de fermer. C'est à cette période-là, alors qu'il est autour de l'Institut au Vermont, qu'il va rencontrer Janet Beale. Euh, qui va devenir sa compagne et qui, euh, plus tard, va aussi donc développer avec lui la réflexion sur le, le municipalisme libertaire, qui va aussi devenir sa, sa biographe. Elle a écrit, d'ailleurs, une, une biographie très importante là, qui s'appelle euh, « Ecology or Catastrophe », qui a été traduite également en français. Et Janet Bill aussi a poursuivi la réflexion sur le municipalisme libertaire. Et aussi, elle va être très proche là, des euh, mouvements au Rojava, euh, dont je parlerai là un petit peu tantôt. Il va devenir à cette période de plus en plus hostile à la deep ecology, à l'écologie profonde. Donc, il va se brouiller avec certains mouvements écologistes qui euh, disent qu'il faut se soumettre à l'esprit de la nature et donc qui euh, en viennent à critiquer l'être humain. Euh, pour Bookchin, c'est aussi dangereux que ceux qui défendent la domination de l'humain sur la nature que de défendre la domination de la nature sur l'humain. Pour lui, les deux approches sont, sont unilatérales. C'est là aussi qu'il va développer sa, sa, sa critique des anarchistes individualistes, primitivistes, lifestyle, parce qu'au fond, lui, il reste fidèle à ce que Renaud Garcia, dans le désert de la critique, va appeler un anarchisme social, hein, c'est-à-dire Proudhon, Kropotkin, Bakounine, c'est de là que vient Bookchin. Il va décéder en 2006. Malheureusement, sans voir que ces idées vont connaître un regain d'intérêt, donc un intérêt aujourd'hui pour le communalisme, on peut penser par exemple à la défense là, du commun chez Pierre Dardot et Christian Laval, euh, ou encore chez Sylvia Federici, à l'influence que ces idées ont eue au Québec, où d'ailleurs plusieurs des livres de Bookchin ont été publiés, hein, notamment chez Black Rose Books à Montréal. Donc, il y a une histoire entre Bookchin et Montréal, notamment l'influence sur euh, la maison d'édition Éco-Société, par exemple, qui a traduit plusieurs de ses ouvrages. On peut voir aussi une influence des idées de Bookchin dans certains groupes libertaires, notamment ceux qui ont institué le bâtiment 7 à Pointe-Saint-Charles. Là-dessus, je vous envoie sur euh, l'article d'Anna Kruzinski dans l'ouvrage Faire partie du monde sur l'écoféminisme, qui raconte un peu comment les idées de Bookchin ont eu de l'influence euh, sur des libertaires de Montréal. Et je parlais tantôt donc du Rojava. Euh, ça, c'est un, une expérimentation absolument intéressante à partir de 2012 dans le Rojava kurde où il va y avoir une euh, révolution féministe écologiste basée sur euh, le projet d'une démocratie communaliste décentralisée euh, qui va viser donc une confédération de communes libres. Euh, on peut voir ça notamment dans le film Le Gulistan, Terre de Rose. Euh, les idées donc euh, de Sakine et de Ocalan euh, sont derrière. Euh, cette reprise des idées bokchiniennes par un mouvement euh, révolutionnaire euh, kurde, féministe et écologiste. Épisode donc extrêmement intéressant que ce qui se passe au, au, au Java kurde, euh, j'ai parlé de confédération parce que c'est très important de spécifier que Bookchin ne défend pas une, une espèce de localisme on l'accuse souvent de défendre un, un repli qu'il appelle lui-même paroissial sur le local, hein, au fond on va détruire l'état, chacun va s'enfermer dans son petit village qui va devenir une espèce de chapelle là, qui s'en va et ne va plus s'occuper de l'extérieur c'est absolument pas de ce genre de localisme stérile dont parle Bookchin parce que pour lui Bien sûr, le point de départ, c'est l'échelon de la commune, la ville, le village ou le quartier, d'où le municipalisme libertaire, en remplacement de l'État centralisateur. Et là-dessus, il reste fidèle à la critique anarchiste de l'État. Mais, c'est très important, il faut ajouter à cela que ces, euh, ces communes, ces municipalités, doivent par la suite entrer dans une confédération. Elles doivent se, elles doivent se confédérer à l'échelle locale, régionale, nationale, puis éventuellement, pourquoi pas, internationale. Et donc, qu'est-ce qui remplace l'État, qui jadis, euh, je dirais, surplombait l'ensemble des municipalités, c'est une confédération démocratique où les gens envoient des mandataires qui vont être, bien sûr, révocables, comme dans la Commune de Paris. Mais donc, il faut qu'il y ait une instance qui fasse le lien entre les différentes municipalités, entre les différentes, régi entre les différentes régions, et qui soit capable de traiter des questions qui concernent... Tout le monde. On peut donner un bel exemple. Au Québec, à un moment donné, il y a des municipalités qui voulaient voter des règlements pour protéger leur eau potable contre des explorateurs de pétrole ou contre des compagnies minières, et ainsi de suite. Bon, ben il a fallu que ces municipalités-là se coalisent pour s'assurer que tout le long du Saint-Laurent, notamment, on essaie de voter des, des, le même règlement municipal. Bon, ben C'est ça l'idée, c'est qu'au fond, il y a des problèmes écologiques qui ne peuvent pas être réglés uniquement par une municipalité ou si on imagine que, je sais pas moi, telle municipalité décide qu'elle, elle se met à utiliser tel, tel engrais toxique ou je sais pas quoi, ben il faut que la Confédération hein, puisse avoir une manière d'intervenir pour empêcher ce genre de choses. Si l'objectif collectif que se donnent les municipalités, c'est l'écologie, puis qu'éventuellement, une municipalité se met à faire n'importe quoi, il faut que la Confédération puisse lui demander des comptes. Et donc, on n'est pas dans une espèce là, de vision naïve de l'anarchisme où, finalement, on n'aurait pas besoin d'institutions. Au contraire, chez Bookchin, il y, y a toute une théorie de l'articulation entre le communalisme et la Confédération. C'est important de souligner que ce n'est pas Bookchin qui invente les formes politiques qu'il propose. Là-dessus, je vous renvoie à l'ouvrage The Next Revolution, qui est l'ouvrage sans doute le plus euh, récemment publié sur la question, euh, Bookchin va étudier dans l'histoire différentes formes de liberté, hein, « forms of freedom » comme il va dire. Euh, à partir de la liberté démocratique à Athènes, en passant par la Révolution française, la Commune de Paris, Bookchin va constater que l'idée d'assemblée, de conseil populaire, de démocratie directe est toujours présente comme une alternative qui cherche à s'établir contre les formes de pouvoir plus centralisées avec lesquels, d'ailleurs, euh, la vraie démocratie est en lutte perpétuelle. Il y a toujours une tension, finalement, entre l'idée d'assemblée ou de conseil et, de l'autre côté, des formes de pouvoir plus verticales, et cet affrontement traverse l'histoire. C'est de là qu'il va aller chercher cette idée de conseil démocratique auto-organisé, décentralisé, qu'il appelle euh, les institutions du pouvoir populaire, euh, qu'Anna Arendt elle-même appelait le trésor perdu de la tradition révolutionnaire. Et donc, aujourd'hui, si nous faisons face à des formes euh, d'étatisme centralisateur, autoritaire, ou même aujourd'hui de supra-étatisme sous la forme de la globalisation, euh, les mégalopoles urbaines, le gigantisme de ces mégalopoles, la, la société capitaliste croissanciste, ben voilà la nécessité de, de répondre à tout cela par une, non seulement une réorganisation de l'activité économique, mais aussi une réorganisation des institutions politiques pour aller vers des communautés écologiques autonomes, décentralisées, autarciques, autosuffisantes le plus possible, des éco-collectivités qui ne seraient pas refermées sur elles-mêmes, comme on le dit, mais regroupées dans une confédération. C'est l'erreur du marxisme d'avoir été trop collé sur un certain économisme et d'avoir donc évacué d'autres questions importantes, mais aussi d'avoir été attaché à une forme d'étatisme autoritaire. Bien que chez Marx, la position de Marx lui-même est plus ambiguë, si on regarde ce qu'en disait par exemple... Euh, Maximilien Rubel, qui nous disait que à certains égards, Marx est proche de l'anarchisme euh, dans le genre de société qu'il espère. Euh, mais c'est chez les marxistes, particulièrement les marxistes soviétiques, que tout ça a été oublié, et donc on a eu affaire à un marxiste très étatiste, très centralisateur. On peut penser aux staliniens qui ont trahi les anarchistes espagnols, par exemple. Quant à l'anarchisme, il a pris, comme on l'a dit parfois, une forme individualiste, égoïste, anti-institutionnelle, une conception presque libérale de l'autonomie dans certains cas et euh, a eu tendance à éviter des questions qui relèvent de l'organisation collective du pouvoir, de l'organisation des institutions, ou de la stratégie politique. C'est des questions que souvent on n'aime pas poser à gauche. Et donc, Bookchin va présenter son communalisme comme une manière d'éviter le double piège individualiste ou autoritaire, en nous offrant une troisième voie qui va, je le cite, donner à la liberté une forme institutionnelle concrète sous la forme d'Assemblée populaire confédérées. C'est une manière aussi de sortir d'une logique de résistance ou de protestation de rue, ce qu'il appelle le « street power », quand on se contente de faire des, des manifestations pour protester ce que fait l'État, contre ce que fait l'État, alors qu'il s'agit de remplacer les institutions étatiques qui soutiennent l'ordre social actuel avec les contre-institutions dont on parlait tantôt pour mettre en place une vraie démocratie participative, à la place de tout ce système autoritaire, centralisateur, bureaucratisé. Donc il ne s'agit pas seulement de résister contre le pouvoir ou de ruser avec lui, euh, ou de faire des euh, comme le, quand même le faire les situationnistes dans hein, des mises en scène ou des performances, il s'agit au fond de passer au stade euh, de transformation effective euh, non seulement de l'économie mais des institutions pour parvenir à ce qu'il appelle une société euh, plus rationnelle en remplacement de l'irrationalité euh, capitaliste. Et pour y parvenir, Bookchin dit qu'il va falloir un mouvement politique organisé ce qui veut dire un travail organisationnel, un travail d'éducation politique. Et il faut avoir non seulement donc un mouvement organisé, une idée de quelles institutions on veut proposer, dans ce cas-ci le municipalisme libertaire, il faut avoir aussi un programme. C'est-à-dire qu'il faut être capable de proposer donc non seulement euh, un horizon futur, mais un programme de comment on va y parvenir. Bookchin est très critique de toutes les approches qui veulent euh, se réconcilier avec la nature sur une base qui serait strictement sentimentale, mystique ou spirituelle, en disant qu'il faut se reconnecter à la nature et tout ça, bon bien sûr, ça peut être très bien dans certains cas, mais euh, au fond, pour lui, il faut quand même être capable de se réclamer positivement d'un héritage humain très important qui est la liberté, la raison, la capacité, la responsabilité qu'on a de participer consciemment à reconstruire un rapport harmonieux à la nature et au monde. Et d'ailleurs, pour lui, euh, la nature aujourd'hui a besoin de notre intervention dans certains cas pour être sauvée des catastrophes auxquelles elle fait face, donc on ne peut pas seulement s'en remettre à une sorte de, de nouvelle adoration néo-païenne de la nature. Nous sommes responsables euh, d'engager rationnellement et réflexivement notre action pour essayer de sauver et préserver la nature. Nous sommes aussi responsables d'étudier consciemment les formes d'institutions qui sont propres aux relations sociales capitalistes, Reconnaître, par exemple, que nos démocraties ne sont pas vraiment des démocraties mais des oligarchies, comme nous l'avons dit plus tôt. Reconnaître que notre société est organisée de manière hiérarchique, non seulement sur la base d'une hiérarchie entre capitalistes et classes travailleuses, mais aussi sur la base d'autres dominations fondées sur la race, le genre, l'orientation sexuelle, le colonialisme et les inégalités entre les différentes régions et les différentes nations du monde. Ce à quoi il faut aussi bien sûr ajouter la domination qui oppose le capital à la nature, ce que Joël Covel, l'écosocialiste, socialiste appelait ennemi of nature, hein, c'est-à-dire le capitalisme, c'est l'ennemi de la nature, parce qu'il y a, une, comme disait James O'Connor, il y a une second contradiction of capitalism, ce n'est pas seulement la contradiction capital travail, c'est la contradiction capital nature. Ce que Bookchin nous dit en, en, en substance, c'est qu'on ne peut pas seulement reprendre pour les répéter les idéologies marxistes, anarchistes, ou même syndicalistes révolutionnaires du passé, pour les répéter telles qu'elles étaient. Il faut développer une autre forme de politique. Or, c'est un mot que la gauche n'aime pas parce que souvent, pour elle, politique, ça rime avec « gestion étatique hein, »,« statecraft », comme il le dit. Alors que la politique peut aussi être comprise comme autogestion ou auto-institution d'une collectivité par elle-même. Là-dessus, je vous renvoie à notre épisode sur Castoriadis. Donc, la politique ne se réduit pas à une machinerie professionnelle construite pour dominer et faciliter l'exploitation des citoyens dans l'intérêt d'une classe privilégiée. En fait, il a fallu plusieurs siècles après qu'on ait inventé la démocratie dans la police athénienne pour que l'État en vienne à absorber le domaine politique. C'est assez récent. Alors qu'on trouve des assemblées populaires, non seulement en Grèce, mais au début de la République romaine, au Moyen-Âge, en Europe, aussi en Russie, dans la commune de Paris, dans, la, dans les sections des quartiers de Paris en 1793, dans les soviets de l'URSS, avant qu'ils soient trahis par Lénine et par les bolcheviks. Donc, il y a cette tradition, comme on le disait, des assemblées populaires qui courent comme un fil à travers l'histoire, une force qui tente sans cesse de ressurgir, mais que l'on cherche à neutraliser en centralisant le pouvoir et en évacuant l'existence même de ces assemblées populaires dans les récits historiques que l'on va faire, et ceci même chez les marxistes. Les marxistes ont tout fait pour effacer les idées anarchistes, non seulement en théorie, mais aussi ils ont, ils ont effacé par la violence en pratique les mouvements anarchistes comme ce qu'ils ont fait subir, par exemple, à la Makhnovchina ou encore le massacre de Kronstadt, ça, ça nous le montre très bien. Pour Bookchin, l'erreur des marxistes a été de ne pas faire la différence entre la politique et l'État. C'est pour ça que, à la place de l'État capitaliste, ils n'ont pas été capables d'imaginer autre chose qu'un État ouvrier tout aussi autoritaire, centralisé, bureaucratisé, répressif comme en URSS. Même si Marx appelait à la dissolution de l'État. Quant aux syndicalistes révolutionnaires, ils se sont concentrés sur le contrôle économique des usines, mais ont oublié des questions qui relevaient de la politique, de la justice. Donc autrement dit, ils ont fait preuve d'un économisme réducteur, critique qui peut aussi être adressé aux marxistes. Quant aux anarchistes, voyant cela, ils ont eu une réaction antipolitique, ce qui les a éloignés de toute forme d'organisation ou d'institution. Sous prétexte qu'au fond, une institution, c'est déjà un peu l'État, et l'État, il faut l'abattre. Et même, on peut aller jusqu'à l'extrême aux anarcho-primitivistes qui veulent carrément détruire le langage et la société, pour retourner à un État primitif. C'est pourquoi Bookchin dit que c'est très important de distinguer l'idée de gouvernement ou de régime politique du concept d'État. On peut imaginer d'autres types de gouvernement ou de régime politique qui ne sont pas un État. D'où cette idée de municipalisme libertaire avec des institutions communalistes qui vont avec. Pour résumer la pensée du dernier Bookchin, euh, on disait tantôt « anarchisme ou extinction hein, », on pourrait reprendre la formule euh, « communalisme ou barbarie ». Ça résume très exactement l'alternative devant laquelle Bookchin pense qu'on est placé, soit la barbarie de la crise écologique d'un côté, ou l'alternative qui est euh, le communalisme. C'est déjà tout pour cet épisode. Pour les gens qui voudraient en savoir davantage, vous pouvez aller voir aux éditions Éco-Société. Vous allez trouver des euh, ouvrages de Bookchin, notamment Une Société à refaire. Vous en avez aussi chez Agon, chez Black Rose Books. Euh, allez aux éditions L'échappée, Et euh, il y a sur le site de la revue Ballast plusieurs bons articles également, notamment. Là, il y a, et sur YouTube aussi, plusieurs conférences de Bookchin sont disponibles. À la prochaine fois.